0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, und schön, dass Sie uns zwischen Weihnachten und Neujahr Ihr Ohr schenken. Vielleicht ist es ja ganz entspannt, einfach mal zuzuhören, was sich in der Technikwelt so tut, während man uns auf dem neuen Tablet oder auf dem neuen Handy, das unter dem Weihnachtsbaum gelegen hat und wo jetzt alle Apps installiert sind, einfach mal im Digitec-Podcast hört. Also jedenfalls vielen Dank, dass Sie uns in diesem Jahr Ihr Vertrauen geschenkt haben. Darüber freuen wir uns sehr. Und ich freue mich auch, dass zwischen den Jahren Alexander Armbruster, hallo lieber Alexander. Hallo Carsten. Und Jonas Jansen aus unserer Wirtschaftsredaktion abermals ins Studio gefunden haben. Beide kennen sich schon um einen Rückblick auf das ausgehende Jahr zu werfen und zu überlegen, welche Technikthemen haben uns denn besonders angefasst, besonders interessiert. Mein Name ist Carsten Knob. Auch mich kennen Sie schon aus diesem Podcast. Nochmal schön, dass Sie da sind. Lieber Jonas, du hast schon gerade gesagt, als du ins Studio hier bei uns reingekommen bist, das Jahr hat für mich in der Technikwelt mit mit Facebook und und Cambridge Analytica und und dem Skandal angefangen mit mit der Datenweitergabe, was da bekannt geworden ist. Und das hat ja nicht in diesem Jahr stattgefunden, aber irgendwie ist es so wirklich bekannt geworden. Ne? Also ähm, was geht dir denn dazu durch den Kopf? Was 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 hatte ich daran so besonders angefasst an diesem Facebook-Skandal? Also das Erstaunliche dabei
1: ist finde ich, wie es sich durchs gesamte Jahr gezogen hat. Also die sind da, finde ich, das gesamte Jahr nicht so richtig von weggekommen. Also das begann ja mit der, ähm, mit diesen Zeitungsartikeln, ich glaube vom Guardian war das mhm, zuerst, genau, die äh, das aufgedeckt haben. Und äh, von da an rollte sozusagen eine Welle los. Zuerst natürlich überhaupt, dass es das gab, Riesenthema, dann die ganzen Anhörungen und was dann jetzt zuletzt auch wieder rauskam zu dem gleichen Thema, wie Facebook versucht hat, gegen andere Leute Stimmung zu machen, das haben wir ja auch schon hier im digitech podcast mal besprochen. Das hat mich einfach gewundert, wie sich Facebook dieses Jahr eigentlich besonders, naja, vielleicht auch so ungeschickt in der Kommunikation angestellt hat und bei der Kritik, die es ja schon lange immer
0: wieder mal an dem Unternehmen gibt, dieses Jahr, glaube ich, auch besonders besonders Prügel abbekommen hat. Wir haben in der Vorweihnachtszeit eine Sonntagszeitungsausgabe gemacht. Da standen gleich zwei Stücke in verschiedenen Ressorts, wo drüber stand, raus aus Facebook. Ähm, das äh, Da kann, kann man mal sehen, was für einen äh, Nachdruck ja diese Bewegung bekommen hat, raus aus Facebook. Haben auch viele gemacht dieses Jahr. Ne? Also dieser mit 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 Cambridge Analytica und, und der aus dem alten Jahr rüberschwappenden Diskussion, ging's los, aber Facebook hat einfach einen Anus horribilis hinter sich. Also inzwischen wird ja auch die Führungsqualität von Mark Zuckerberg angezweifelt und von von Sheryl Sandberg, äh, die die vor einem Jahr noch als Heldin der IT-Industrie dastand und beliebte Bücher geschrieben hat und so so schnell kann's gehen. Ja, es gibt einen ganz äh, witzigen Tweet. Ähm, da ist ein
1: Foto von einem wirklich sehr sehr blassen Mark Zuckerberg, der so ein bisschen aussieht wie Data aus ähm Star Trek? Raumschiff Enterprise? Ja, da, da war es Alex Bescheid. Genau. Ne? Von ja. dir war keine Frage. Nee, das war keine Frage. Das war, ich habe nur rüber geschaut, um, um damit du mir ja, zunickst. Ja. Ähm, der ist total blass in dieser Anhörung sitzt und der Tweet war, glaube ich, stell dir vor, du willst nur ein Portal machen, um Frauen nach dem Aussehen zu bewerten und plötzlich wird das irgendwie von äh, Russen für Wahlmanipulation und für. Ähm, weil sie nicht ähm, Falschinformationen benutzt und die ganze Welt geht unter. So Das ist natürlich überspitzt und man muss auch fragen, wie viel Schuld haben einzelne Leute. Aber ähm, ja, Facebook hat einfach so wahnsinnig viele Nutzer. Es sind ja wirklich mehr als zwei Milliarden und es sind auch sehr viele tägliche Nutzer und es wird auch weiterhin sehr viel benutzt, selbst wenn es jetzt immer heißt, die Jugend geht weg. Ähm, es wird auch weiterhin noch eine sehr wichtige Rolle spielen. Und deshalb werden die uns, glaube ich, auch im nächsten Jahr weiter beschäftigen. Ich
0: wollte dich gerade fragen, ob die die, äh, ob die die Kurve kriegen. Ähm, Alex, du sofort? Oh, ja, also ich, ich frage jetzt Jonas noch ja, kurz, was er glaubt, wie es mit Facebook im nächsten Jahr weitergeht. Dann sagst du direkt was dazu. Aber selbstverständlich Tänke. hätte ich natürlich das nächste Thema mit dir besprochen. Also jetzt, lieber Jonas, nächstes Jahr, Facebook 2019. Ähm, ich ich Glaube, wenn sie sich sozusagen besinnen und ihre Managementkrise
1: vielleicht so ein bisschen. Also die brauchen vielleicht wirklich mal noch jemand, Vielleicht muss auch gar nicht Zuckerberg oder, oder Sheryl Sandberg gehen, aber vielleicht muss da jemand mal dazukommen von außen, der den ein bisschen frischen Wind gibt, vielleicht auch einen nicht so ganz, also ein Gesicht, was, was nicht so viel in den Skandalen dabei war. Denn die Produkte, die die haben, sind werden weiterhin funktionieren. Auch wenn, also sie, sie, sie verdienen wahnsinnig viel Geld mit Werbung. Instagram hat Snapchat ziemlich den Rang abgelaufen. Die, in Instagram gibt es jetzt eine relativ neue, eben diese Sprachfunktion, weil die da auch merken, die Leute chatten über Instagram mehr. Das, also das, was es aus WhatsApp gibt, gibt es jetzt auch in Instagram. Ähm, die, die haben schon noch Ideen und schaffen es, die Leute rüberzuziehen. Ähm, ich, ja, das wird da weitergehen. Es hat die Frage, ob das dann ob das dann halt weiter auch im Aktienkurs immer so weiter raufgeht oder wann der nächste Skandal bekannt wird. Vielleicht haben sie daraus ja auch mal gelernt und machen jetzt nichts mehr. Mhm. Viele von den Sachen sind ja auch schon wirklich ein paar Jahre her, als da jetzt diese 250 Seiten E-Mails kamen. Das ist ja auch von, hu, ich glaube 2015, aber irgendwie so diese Art, wie sie überhaupt immer mit Kritik umgehen. Vielleicht können sie da noch was lernen. Vielleicht ist das ein guter Vorsatz für Marc, fürs neue Jahr. Der, der Postet ja meistens am Jahresanfang. Gut. Ja, gute Vorsätze. Ja, Darauf wollte ich jetzt, nämlich genau. gerade
2: noch eingehen, wenn es um Facebook geht. Denn ich, für mich ist es ein bisschen Facebook auch so ein Chiffre für was, was in diesem Jahr passiert ist, weil Facebook ein viel persönlicheres und intimeres Produkt ist als viele andere Technikangebote. Es ist was anderes als ein Betriebssystem, was jemand auf der Arbeit verwendet und was anderes als, ähm, was weiß ich, ein... Routenplaner oder, oder Navigationssysteme oder sowas, sondern es ist was, wo die Leute sehr persönlich sind und es hat Leute miteinander verbunden, wie es es eigentlich davor noch zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit gegeben hat, nämlich nah, nahezu instant über alle Ländergrenzen hinweg auch so viele Menschen wie noch nie und, und das ist sowas, was ähm, damit hat eine bestimmte, sozusagen, das hat eine bestimmte Vision begleitet, nämlich, dass diese ganze Technologie eigentlich die Welt wirklich zusammenbringt. Und natürlich haben möchte Mark Zuckerberg und wollte es schon immer und alle andere Technikunternehmer Geld verdienen. Aber sie haben auch immer die Vision transportiert, dass dieses Mitmach-Internet ähm, eigentlich mehr Freiheit produziert, mehr was wir westliche Werte nennen, Demokratie verbreitet, mehr ähm, Wohlbefinden für alle Menschen produzieren wird und, und in diesem Jahr hat man vielleicht stärker als in den vergangenen Jahren, denke ich, darüber diskutiert und auch gemerkt, ist es wirklich so gekommen, ist es nicht so gekommen und jetzt haben wir ja über Mark Zuckerbergs Vorsätze gesprochen, er hat nämlich schon vor Cambridge Analytica öffentlich geworden ist, Anfang dieses Jahres ja schon einen sehr bemerkenswerten Blogbeitrag geschrieben, wo er ja Diesmal zum ersten Mal seit langem nicht geschrieben hat, meine persönliche Challenge für dieses Jahr wird es ähm, Chinesisch zu lernen. oder ja, Jeden Tag ein Buch lesen. Oder jeden Tag ein Buch lesen oder irgendwie sowas. Sondern er hat gesagt, mein persönliches Ziel dieses Jahr ist es, Facebook wieder in Ordnung zu bringen. Und dann kamen solche ganzen Themen auf, wie die dort verbrachte Zeit, die müsste eigentlich qualitativ besser verbracht sein für die Nutzer. Und wie wir es bisher gemacht haben, ist nicht in Ordnung. Und dann gibt es natürlich so Punkte, über die man reden kann. Natürlich ähm, hat ein facebook Dahingehend auch die Algorithmen gesteuert, wie der Newsfeed produziert wurde, dass die Leute. Da haben die so, was verändert in genau, ganz so, gravierend was. So, also online -Portalen ganz genau,
0: auch. Genau, auch Für uns, bereitet. weil natürlich ja. davor
2: dafür auch wirklich das Ziel war, die Leute so lange wie möglich dort zu halten, so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu erzeugen, um die Leute möglichst wirklich mit sehr vielem dort zu beschäftigen. Und dann kam wirklich ein Switch. Und ich habe ja mit, auch mit, mit Machine Learning Leuten von da gesprochen. Das ist tatsächlich ein Shift gewesen, auch wie die Algorithmen dann umgesteuert wurden, dass man das jetzt versucht, anders zu machen, auch algorithmisch, aber eben mehr versucht, persönlichere Kontakte zu pflegen und das in den Vordergrund zu stellen. Und das ist sozusagen, finde ich, glaube ich, so der große, wie so ein Reckoning oder so, so ein Shift, was dieses Jahr passiert ist. Und dann hat das Facebook... Viel stärker getroffen, weil es persönlicher ist. Und dann hatte Facebook natürlich auch noch seine, ähm, seine bestimmten ganz, ganz konkreten Themen wie Cambridge Analytica oder wie jetzt die das Kommunikation ist. ins Öffentliche, wobei genau. ich auch nicht weiß, ich meine, es ist jetzt auch nicht. Sie gehen halt mit
0: allem ziemlich tapsig um, da so. in der Führung. Das ist. Ähm, so, und das ist
2: eben einfach das Beispiel. Und deswegen kommt auch jetzt jemand wie Tim Berners-Lee raus, der WWW ähm, wesentlich erfunden hat, so wie wir das kennen und verwenden, der auch jetzt sich gesagt hat, wir müssen das im Grunde eigentlich wieder in Ordnung bringen.
1: Vielleicht wird das das Jahr des, des Good Tech, der Heilung. Wir, wir benutzen weniger Smartphones. Aber das ist jetzt mit Prognosen ist immer schwierig, weil sie ja
0: nicht das so glaubst gut du betreffen. nicht im Ernst, dass äh, die Deutschen oder überhaupt die Welt im Jahr 2019 weniger Smartphones benutzt? Nein, nicht weniger.
1: Ich meine sozusagen ihre Zeit, wie er das, wie Zuckerberg es zum Beginn des Jahres 2018 gefordert hat, äh, mehr Purpose nennen sie das ja immer, ne? Also die Zeit, die man verbringt, Sinn ergibt.
0: Purpose ist natürlich immer gut. Ähm, Alexander, dein Jahr ist auf jeden Fall ein Jahr, wo du sehr viel Zeit abermals, aber noch mehr als früher mit künstlicher Intelligenz und dem Versuch verbracht hast, den, den Leserinnen und Lesern in dem Fall uns, unserer ähm, Zeitung und von FazNet nahezubringen, was, was man dazu wissen muss wer da alles aktiv ist, auf welchen Gebieten das spannend wird, wo Deutschland dahinter herhängt Und äh, es ist, glaube ich, auch das Jahr, in dem eine Debatte über künstliche Intelligenz wirklich die breite Gesellschaft erreicht hat. Weil also politisch ne, werden genau. KI-Pläne und so weiter aufgelegt. Und das war vor zwei Jahren noch gänzlich anders. Es geht auch das erste große KI-Jahr in Deutschland zu Ende, richtig? Ich glaube, so kann man es schon sagen, wenn man
2: wirklich zum Maßstab nimmt, dass jetzt auch ähm, unsere Regierung wirklich eine konkrete Strategie angekündigt hat. Vor einigen Wochen ist sie ja bekannt geworden und gesagt hat, wie viel Geld sie in die Hand nehmen möchte und was sie machen möchte, nämlich drei Milliarden Euro bis zum Jahr 2025 und dann den zum Beispiel mindestens 100 Professuren neue einrichten möchte, Mittelständlern helfen möchte, Training zu bekommen, mehr Wagniskapital ermöglichen möchte. Das wird am Ende eine größere Summe sein, glaubt die Regierung, weil natürlich sich in den jeweiligen Projekten dann die Länder und Universitäten und Kommunen noch beteiligen werden. Aber man kann, glaube ich, schon ziemlich klar sagen, dass in der deutschen Politik das Thema ganz oben angekommen ist und auch in der breiteren Öffentlichkeit jetzt schon mehr die, die so Fragen diskutiert werden. Wie viel Informatik gehört in die Schule? Wann sollte man anfangen, das zu lernen? Auch es Impulse gibt, macht es doch früher, bildet euch da weiter. Weil man auch sieht, dass in immer mehr Industrien das ganze ähm, Thema ist. Wir ja. können sowas nehmen wie die Industriemesse, die Hannover Messe in der wirklich die deutsche Industrie ist dieses Jahr im Wesentlichen auch eine KI-Messe eigentlich gewesen, weil es mhm. darum geht, wie... Und ähm, jede Wette im nächsten Jahr, im Mai wird es noch mehr so sein. So, Es wird mehr so sein, also es ja. hat die Industrie erfasst, es hat ähm, natürlich ähm, das Internet sowieso erfasst, die großen Tech-Konzerne setzen sehr stark darauf, in fast jeder Anwendung, die jeder Mensch benutzt, steckt irgendwo Machine Learning mittlerweile drin in der einen oder anderen Form und es ist ganz klar, dass da noch viel mehr viel mehr möglich ist und auch viel weniger offen, also noch vieles, was gar nicht auf den ersten Blick so offensichtlich ist, ob das eine Übersetzung innerhalb von Amazon ist oder überhaupt das ähm, Ranking, was mir gefällt, was ich angeboten bekomme, ob das ähm, Suchergebnisse sind, ob das Empfehlungen für Freundschaften sind und so weiter, ob das
1: ähm, Stau ist, das sind Aber glaubst du, dass sich jetzt so weit entwickelt hat, dass wir vielleicht dann nächstes Jahr es schaffen, dass es nicht mehr auch so ein, so ein hippes Modewort ist. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass dies Jahr, gerade weil es so ein Thema war, viele Unternehmen auch gerne was als KI bezeichnet haben, was man vielleicht doch einfach unter Statistik ja,
2: laufen lassen kann. es ist natürlich ist auch gerade wirklich in Hype. ne Es gibt auch so ein bisschen, ist auch ein bisschen so das neue Bio. Man will halt heute auch irgendwie KI dabei haben, um vielleicht um cool zu sein oder so. Mhm. Ähm, tatsächlich ist ein maschinelles Lernen, auch sehr sophisticated Statistik in großen Teilen. Also es ist dann nicht nur das, sondern ist aber Statistik ist halt auch häufig noch viel mehr, als man so bloß ähm, denkt, wenn man an so eine Excel-Tabelle denkt oder an so einen Scatterplot oder sowas, weil wir ja auch sehr viel Statistik, auch, auch du und ich jeden Tag, wir machen sehr viel Statistik. Wenn wir überlegen, was sind wichtige Themen, dann lesen wir Nachrichten und finden sie deswegen oft auch wichtig, weil wir in der Vergangenheit über die Themen viel gelesen haben, also viel Dateninput bekommen haben und dann deswegen zu dem Ergebnis kommen, aha, das ist jetzt ein wichtiges Thema, das müssen wir größer machen oder es ist kein so wichtiges Thema, das müssen wir kleiner machen und da geht es nicht nur um die Texte, die wir, die, die Nachrichten, sondern auch um Meinungen, die wir haben. Also wir leben ja selbst sehr viel davon, wie viel Dateninput wir haben, Erfahrungen, die wir gemacht haben und versuchen, die anzuwenden auf, auf neue Ereignisse. Das ist auch sehr viel Statistik und das ist ja das, in das dieses maschinelle Lernen eigentlich im Kern auch eindringt und deswegen auch unseren Denkfähigkeiten Konkurrenz macht.
0: Also ihr Lieben, jetzt haben wir mit euren beiden Spezialthemen, weil der Jonas ist ja unser Netzwirtschaft Internet. Äh Fachmann und ähm, der Alexander hat sich in die künstliche Intelligenz verliebt, haben wir mit euren beiden Spezialthemen. Ja, ist völlig übertrieben und ein völlig unangemessenes völlig unangemessen. Ne? Entschuldige bitte ja. auch an deine Frau, viele Grüße. Ja. Ähm, die äh, Damit haben wir angefangen, aber der Jonas war so lieb und hat, bevor wir hier ins Studio gegangen sind, noch eine Liste zusammengestellt, was sonst alles noch so wichtig gewesen sein könnte. und ich lese das jetzt mal vor, damit die Hörerinnen und Hörer so einen Eindruck haben, was war denn da so alles? Und aus dem Buffetsystem greifen wir gleich einfach nochmal zu und äh, besprechen noch was eine oder andere. Die Datenschutzgrundverordnung ist gekommen. Im Mai plötzlich mussten alle äh, Webseiten so umgestellt sein, dass sie gemäß der Datenschutzgrundverordnung funktionierten. Und seitdem hat man plötzlich viel weniger. Werbe-E-Mails und Newsletter und was weiß ich im Postfach. Willst und, du nicht mal erzählen, was das ist, was jetzt, vielleicht dein Lieblingsthema ist? Das machen wir gleich. Ist? Okay. Spotify ist an die Börse gegangen. Ja. Ja, Also, ähm, auch interessant. Oder? Die ähm, äh, Erfolg, Timing, Technologiewerte in diesem Jahr auch bemerkenswert. Ja, negativ. ziemlich rauf, ja. ziemlich weit runter. <lacht> ja. so, hm. ja. ähm, für Netflix und Amazon Prime gab es Oscars. Ja. Äh, Apple war eine Billion plötzlich wert. Als ja. erstes. Als erstes. Privates Unternehmen. Genau, überhaupt. jetzt nicht mehr. Das ging genau. auch schnell. Ja. Entweder so runter, so ein Gipfel und schwupps. Und du auch, hast den Todesfall noch zu beklagen, ne? Ich habe den Todesfall, der mich persönlich auch wirklich sehr getroffen hat, das habe ich hier ja auch durchaus ja. in einem Podcast recht emotional äh, befürchte ich auf den Punkt gebracht, die die Einstellung der CeBIT in Hannover, ja. die mich immer noch nervt, also die Einstellung, ähm, dann äh, Bitcoin, hatte ich mal so ein paar Euro rein investiert und plötzlich war das irgendwie 200, 300 Euro, Jetzt ist es wieder weniger Euro. Ah, ist nicht verkauft. <lacht> nee, ich habe nicht verkauft. Ich wollte ja wissen, wie das funktioniert und einfach beobachten und bin da ganz gelassen. Aber mit dem Bitcoin konnte man auch ganz schön bergab fahren. Wir haben viel über Chinas Sozialpunktesystem erfahren, ja, dass man da, wenn man einer alten Dame über die Straße hilft, jetzt Punkte sammeln kann und dass das alles automatisch erfasst wird. Das Jahr endet mit, endete mit, mit einem Streit zwischen China, Amerika und Kanada um die Verhaftung der Tochter des Huawei-Gründers, äh, der Finanzvorständin. Dann natürlich in Deutschland, wie geht es weiter mit dem schnellen Netz? Breitbandausbau, ganz besonders im mobilen 5G. Ja. Äh, wie flächendeckend, wer darf das machen? Und natürlich... Und dann höre ich jetzt auch erstmal mit der Liste auf. Cybercrime, immer mehr äh, Betrugs und und äh, Fälle im Netz, wo, wo Server von großen Unternehmen angegriffen werden, wo Daten abhanden kommen, Marriott, massenhaft Datensätze abgegriffen werden. 500 Millionen. Ja, und ähm, gibt auch Zahlen von allen möglichen, bis hin zum WEF, wie, wie, wie stark also zum World Economic Forum, yeah. das das gerade nochmal ausgewertet hat, wie sehr da die Angriffe immer mehr zunehmen, die ja auch zu einem nicht geringen Teil aus Osteuropa und Russland kommen. Also sehr, sehr viel spannende Tech-Themen. Man hat das Gefühl, auch je, jedes Jahr eigentlich beschleunigt sich das, was man da ähm, beschreiben und auffangen muss. Das, dazu gibt es ja auch diese digitech app
1: aber es ist ja schön, dass es immerhin ah. so ein paar Konstanten gibt. Also natürlich mit mehr Vernetzung gibt es mehr Angriffe, ja. gibt es aber vielleicht auch mehr Schutz, gibt es auch mehr ja, Möglichkeiten, die, damit umzugehen. Durch
0: den Siegeszug ja. der Cloud, auch ein Thema, das sich ja fortsetzt, wird auch vieles sicherer. Also es ist schon was anderes, ob ich jetzt ein äh, Cloud-Abwehrteam von Microsoft äh, nutzen kann, um Hacker abzuwehren oder ob ja. das meine eigene IT machen kann. Und so. Und, ja, also du hattest gesagt, ich sollte mal was zum da zu Datenschutzgrundverordnung sagen, aber wenn ich. Wenn du möchtest. Ich ja, nee, möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte weiß. Ich nicht. Also doch. Ja, wenn du mich jetzt schon fragst. Also im Ma uns, Mai wurde es ja auf den Weg ich, gebracht. Ich sag da mal was ganz anderes. Ja. Und zwar, diese Datenschutzgrundverordnung mag ja ein paar ganz interessante und auch ehrenwerte Aspekte haben, aber so wie uns das hier in diesem Haus und ich glaube auch in vielen anderen mittelständischen Unternehmen in Europa, die mit dem Internet vorankommen wollen, ausgebremst hat, weil Entwicklerkapazitäten allein darauf gesetzt werden mussten, dass man da programmiert ja, nein, ja, du kannst die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber nicht deshalb, weil ich jetzt gesagt habe, weil uns das ausgebremst hat, wir haben ja x Produkte auf den Markt gebracht in diesem Jahr, das hat ja keiner so richtig gemerkt, aber die Kraftanstrengung, die dahinter steckt und was man sonst noch alles hätte machen können, lieber Alexander und das auch pass pro toto, jetzt nicht nur für uns, sondern eben auch für andere in Europa gedacht, ich halte das für keine gute Entscheidung, was wir da gemacht haben. Also wir in Europa, weil das soll ja die europäische Netzwerke. Stärken auch weitere Gesetze, die da in Brüssel erarbeitet werden. Und tatsächlich ist es aber so, dass die Menschen bei Apple, Google, Facebook den Haken dran machen und ja, ihr dürft alle meine Daten nutzen und bei den mittelständischen Anbietern wird es halt schwieriger. Und äh, da kann man schon auch mal ruhig vom eigenen Haus reden. Ich habe mich darüber in meiner Rolle hier als eben, wenn man so will, Chefkoordinator von unseren Internetthemen ähm, äh, habe hab ich mich darüber nicht gefreut. So ähm, und ich glaube und nein, ich bin mir sicher, dass das in vielen anderen Unternehmen in Deutschland ganz genauso gesehen wird. Und dann sind wir, wie ich finde, mit der Datenschutzgrundverordnung auch schon durch. Ganz grundsätzlich. <ganz Ja. kurz.
1: lacht> Für die Endnutzer ist es aber natürlich schon schöner, mehr mehr Macht auch noch über auch so mittelständische Unternehmen zu haben. Das ist du bist jetzt natürlich jetzt gerade sehr in der Unternehmerperspektive. Ja <lacht> ja. Aber äh, und es gab auch ja eine gewisse Zeit, sich darauf einzustellen. Das wurde ja im Mai erst sozusagen ist ja in Kraft getreten. Die ja, aber Spaß du weißt hat. doch, wie es ist. Ich weiß, ja. wie es ist. Und natürlich ja. gibt es auch gerade das, was einen dann dabei so nervt, sind diese ganzen Verrücktheiten, die dann da danach kommen, dass irgendwelche Klassenlisten plötzlich nicht mehr rumgeschickt werden sollen oder dass irgendwelche Leute beim Bäcker nicht mehr mitgenommen werden. Es ist total
0: verrückt in den Sportvereinen, was da überall los war. Also jetzt wurde mich dran erinnert, daran habe ich ja eben schon gar nicht mehr gedacht. Ja.
2: Ja, ich, du hast auch recht, ich stimme dir ja zu. In vielen Details stimme ich dir zu. Ich versuche es insofern ein bisschen gelassener zu sehen, als dass es irgendwie auch eine natürliche Entwicklung in einem gewissen Sinne ist. Da entsteht ein ganz neuer Bereich jetzt im Leben und ganz neue Geschäftsfelder und bestehende Geschäfte werden in diesen Bereich überführt und die Menschen können oder sollen sich vielleicht dafür entscheiden, auch da reinzugehen, auch mit sensiblen Sachen wie mit ihren Finanzen, mit ihrer Gesundheit und so weiter. Und dann, ähm, was für mich eigentlich ziemlich oder anders gesagt eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sich hier das, was wir in der analogen Welt kennen, an, ähm, Eigentumsdatenschutzrechten und so weiter, die sich über Jahrzehnte etabliert haben und auch eingehalten wurden und auch durchgesetzt wurden, dass sie eingehalten wurden, bis sich dieses, dieses Thema auch in das Digitale ausweitet, weil ja das Internet sozusagen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, es ist ein bisschen, es ist so eine Reckoning, ja, und auch jetzt das Mitmach-Internet wirklich erwachsen geworden. Es ist, man hat so viel Erfahrung, dass man jetzt auch, bestimmte Sachen ableitet und entscheidet, was man, wie man da weiter vorgeht und dann eben sich dort auch zum Teil neue Rechte überlegt. Und dann ähm, ist es für mich auch, natürlich ist es häufig so gewesen, wenn ein neues Gesetz kommt in einem Bereich, dass es erstmal auch natürlich nicht perfekt kommt und dass es auch nachjustiert werden das wird. Das war es wirklich nicht. Das, ja, das wird auch hier nachjustiert werden. Das wird ja auch nicht in Stein gemeißelt sein jetzt so für die nächsten Jahrzehnte. Aber das ist hier gekommen und ich meine, jede ja. Wette auch, dass es auch in den Vereinigten Staaten von Amerika ein bundesstaatliches neues ja, ja. Datenschutzrecht geben wird. Es gibt dort aus beiden Parteien, Republikaner und Demokraten, auch aus dem Weißen Haus, entsprechende Ansinnen und gerade wird das auch besprochen ja mit den Unternehmen, was da ähm, zu machen ist. So, deswegen ist nur, also sozusagen Klammer auf, Klammer zu, ist das ist einfach in mir, also das ist mir klar, dass das, dass das natürlich kommt also hier kommt. das
0: Ziel mag ja ehrenwert sein, äh, auch von den weiteren Gesetzesvorhaben, aber ich habe halt zum ersten Mal am eigenen Leib gespürt, was Regulierung bedeuten kann, wenn man eigentlich geschäftlich weiter vorankommen möchte. Klar, dass das ich für große ja Unternehmen
2: mehr, leichter umzusetzen als ist, als Dilemma für kleine ist, ist auch ja. klar. Das ist ja auch in jedem Bereich so. Ich meine, ja. natürlich kann auch ein,
0: jede neue Vorschrift für ein Auto, macht das auch schwer, also ich bin ja ein Autobauer. Per se dagegen, aber du hast es gesagt, also schlecht gemachtes Gesetz und ich finde ja, ich meine persönliche Meinung, danach hast du mich gefragt, ja. kein gut gemachtes Gesetz, nicht gut gemacht von der deutschen Wirtschaft, dass die CeBIT nicht mehr weiterleben kann, in, ja. in so einem Markt. Aber wir haben halt das Ökosystem nicht an IT-Unternehmen, das so eine Messe unterstützen kann in Deutschland, könnte man sich auch mal Gedanken drüber machen. Äh, mit der Datenschutzgrundverordnung werden wir sicherlich nicht die Grundlage dafür legen.
1: Meinst du denn, dass es im nächsten Jahr eine, irgendwas Nachfolgendes? Wird das jetzt, ist es, ihr habt eben schon die Hannover-Messe, die Industriemesse erwähnt, ist das ja, sozusagen der der einzig mögliche Nachfolger? Oder ihr habt da ja auch schon länger drüber geredet? Also was ich glaube, ist, dass die dass ein Grund
2: zumindest dafür ist, dass sie ja gescheitert ist, dass sie einfach nicht spezialisiert genug war und dass diese Themen, es ist ja nicht so, als gibt es sozusagen den kleinen digitalisierten Bereich der Wirtschaft und dann den großen Rest. Im Prinzip ist es ja was, was jede Branche erfasst und deswegen gibt es eigentlich ja nur noch in einer gewissen Hinsicht Digitalisierungsmessen und das eine ist eben die Industriedigitalisierungsmesse und das andere ist die ist die, ähm
1: das sind Startups, es sind VCs, es ist alles
0: mit So, Cyber e Security, genau. was
2: weiß ich, es so gibt ja, ja alles, so Games. So und weil das halt spezialisierter mobile. ist, ist halt halt vielleicht auch weniger Platz für sowas Allgemeines, weil es einfach sozusagen positiv gewendet, weil die, weil die ganze Entwicklung viel breiter und viel schneller vorangeht, fällt ja. dann halt das weniger Spezialisierte
0: möglicherweise dem Markt dann auch zum Opfer. Also die zebe das ist halt einfach weg, die Besucher sind weg, ja. Puff. Ja, das, und die die ähm, die Industriemesse war groß, wird groß bleiben, wird aber jetzt nicht wahnsinnig davon profitieren, dass es die CeBIT nicht mehr gibt, das ist mal eine Prognose. Du bist aber schon so ein bisschen der Grinch heute, ne Carsten?
2: Ja, das ist ja auch ein Weihnachtsthema, das ist ja Weihnachtsthema. Die Stimme wird, von Otto kriege ich, krieg ich, aber der Film wird immer gezeigt.
0: Ne? Da, Nein, ich ja. bin gar nicht der Grinch. Ja. Wenn ihr mir diese Themen hier gebt, da ja, grundverordnung dann Grundthemen gegeben. Wo sowieso in Deutschland ja, schon seit Jahren keiner mehr drüber reden
2: will. Ja, du, du hast es automatisch selektiert. Das ist ja ein richtiges, du hast im Prinzip ein richtiges Potpourri
0: gekriegt, ja. Und hast halt. Ähm ja, ich habe das vorgelesen und du hast gesagt, ich sollte dann über die Datenschutzgrundverordnung und die CeBIT reden. Ich bin natürlich trotzdem froh, dass wir eine Datenschutzgrundverordnung und kein Sozialpunkte-Kreditsystem haben.
1: Ah. Wenn ich das mal kurz festhalte. Ja, da bin Richtig. ich auch froh. Ja,
0: obwohl man natürlich schon auch alten Leuten über die Straße helfen darf. Aber das ja, muss aber ja nicht gleich auf ein Punktekonto einzahlen. Ja, das,
1: das könnte man ja auch vielleicht aus einem Antrieb heraus machen und nicht,
0: weil man sein Kind auf eine bessere Schule schickt. Wie wahr. Ja, also wenn sich Technik dahin entwickelt, dann ähm, doch besser nicht. Übrigens würde ich so ein Sozialpunktesystem auch nicht in einem in einer parlamentarischen Demokratie mit Gewaltenteilung sehen wollen. Ja, also es ist ja das eine, dass das ein autoritärer Staat macht, aber selbst wenn jetzt ansonsten alles koscher wäre, wäre mir das nicht recht. Das ist einfach zu viel des Guten.
1: Ja, findet Microsoft ja, ja auch. Die haben ja auch nochmal vor den Möglichkeiten der Gesichtserkennung und vor allem den genau. äh, fiesen Möglichkeiten gewarnt, gerade wenn es irgendwie in die falschen Hände gerät. Das ist natürlich, ja, da kann man jetzt auch nochmal drei Stunden drüber debattieren über die... Ja, es ist das halt hin, einfach,
2: es ist im Prinzip, es ist, passt so ein bisschen, ein bisschen zu dem Großthema, finde ich, was das Jahr so gebracht hat, zum Teil ja auch schon das letzte aber dieses, so dieses oder wo, wo diese Technologie ein bisschen kritischer hinterfragt wird auch, das natürlich, alle diese Sachen, die da erfunden werden, die können auch eben zum Teil missbraucht werden. Auf Facebook kann man tolle Freundschaften schließen und, 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 und Gleichgesinnte in seinen Hobbys finden und Konsumgewohnheiten und man kann sie auch anders natürlich verbünden und anders das Ganze benutzen und künstliche Intelligenz natürlich ganz genauso. Man kann auch damit ganz tolle Sachen machen, man kann auch damit Waffen bauen und dann und, oder man kann sie halt auch missbrauchen und weil man eben mit den vielen Daten ziemlich genau selektieren kann. Und weil der größte wir halt auch höchste
0: Moment der Menschheit oder sein letzter.
2: Ja, es hat Stephen Hawking-Wance, aber das war natürlich... Ein, Der in
0: diesem Jahr gestorben ist? Ja. Ich man auch noch mal dran erinnern. Richtig. Hm. Der ja auch,
2: jetzt wird es vielleicht dann zu philosophisch, das auch in ein, ein, in ein Symbol, absolut, ein Symbol dafür ist, was mit Technik natürlich auch geht. ne? Ein, und zwar eigentlich ein... Ein Wunderschönes. ist der Rollstuhl, Mann, sein der, Mann, der, man, der sich sehr früh konnte. schon sehr, sehr krank war, eigentlich ähm, nicht, nicht mehr eigenständig kommunizieren konnte und aber durch Technik in der Lage war, sich fortzubewegen, mit anderen zu sprechen und sogar seinem Beruf des Physikers und seiner Berufung nachzugehen. Also das ist im Prinzip ja auch was,
0: was, was zeigt, okay, was eben die Technik kann. Das stimmt, das ist tatsächlich immer ambivalent und das war aber auch immer schon so, also die ähm Grundlage für Sprengstoff ist zum einen ein Düngemittel, das die Welternährungsfrage löst und dann halt eben ansonsten eine ziemlich explosive Angelegenheit. Also das, dafür brauchte es Bits und Bytes natürlich nicht so. Auch darüber gibt es spannende Bücher. Sag mal, dann habe ich ja hier auch vorgelesen Oscars für Netflix und Amazon Prime, aber du hast Lieber Jonas, vor wenigen Wochen, zwei, drei Wochen, hast du einen Tweet ähm, abgesetzt zu einer neuen Netflix-Serie und da stand so sinngemäß drin, nur weil es Netflix ist, muss es kein Oscar sein oder muss <lacht> es nicht muss es nicht gut sein. Ja, also, was fällt denn dir zu Netflix so ein? Also an dem Fall offenbar hast du einen, weiß ich gar nicht, Freitagabend oder so eher unglücklich verbracht beim, vom, vom Fernseher.
1: Aber man muss ja jetzt schon wieder sagen, also es geht um Dogs of Berlin, diese zweite mhm. deutsche Netflix-Serie. Mhm. Da habe ich jetzt auch schon so oft wieder Leuten von erzählt, dass also ich es blöd finde. Das war schon fast auch wieder Werbung. Ähm, vielleicht <lacht> ist es sogar deshalb. Das ist so wie früher das Trash-TV im Fernsehen. Vielleicht guckt man es dann deshalb. Aber das war vielleicht so ein bisschen so ein Moment, ähm, wo man wo man die ganze Zeit so gedacht hat, ja, alles, was die machen, ist irgendwie cool. Hm. So viele von den Serien und, und Filmen, die waren irgendwie davon, dass das irgendwie sozusagen aus der einen Marke Netflix kommt, die natürlich viele verschiedene Autoren haben und sich da Leute einkaufen, wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen, kam das aber sozusagen aus dieser einen Ecke. Und dann gibt es halt eben diesen einen Regisseur, der auch diese Nick-Chiller-Tatorte gemacht hat und der macht dann halt auch eine Serie, die so sind wie die Nick-Chiller-Tatorte und vielleicht findet das ja auch ein großes Publikum. <lacht> ich habe jedenfalls ganz viel Schlechtes darüber auch von anderen Leuten gelesen. Das tut mir auch sehr leid, aber ähm, vielleicht braucht man auch nicht von allem noch eine zweite Staffel. Hm. Aber ähm, wohl war. Es, es gab so ein Saturday Nightlife, das ist diese amerikanische Comedy-Serie, so, so ein Sketch, ähm, da wo es auch um Netflix ging und um die Suche nach neuen Serien und da kommt irgendwie einer rein und öffnet gerade den Mund, da bewerfen die den schon mit Geld, was ja so ein bisschen zeigt, was Netflix auch gerade so macht, ähm, nämlich einfach so viele neue Serien rausbringen und so viele neue Sachen machen, da kann auch einfach Wahrscheinlich, äh, um nochmal die Statistik zu, zu bemühen, nicht alles gut bei sein, das vielleicht auch in Ordnung. Weil die Konkurrenz ja auch, nicht, Konkurrenz jeder ja auch
2: nicht schläft, gerade für Netflix. Nächstes Jahr kommt Disney
1: mit dem eigenen. Genau, selbst RTL Angebot. macht ja jetzt mehr Streaming.
0: So, also die, die Telekom wird. will ja auch irgendwie da rein, noch irgendwie. Wobei das Angebot von denen verstehe ich nicht. Aber
2: ja, aber man sieht übrigens an oh. diesen Beispielen, was wir auch, dass es eben auch kein was weiß ich, oder auch kein, kein reines Skandal war oder Technikproblem, ja, oder sowas, sondern natürlich auch in dem Ganzen sich am Anfang des Jahres ist dieser Begriff Techlash hat eine sehr große Runde also am gemacht, Anfang des ein, Jahres gab
0: es auch dieses Intel-Problem? Genau, Training, ja, mit und es hat
2: wirklich dieses, die Leute haben den Begriff Techlash, also so Rückschlag für Technologie, für Big Tech vor allen Dingen, hat die Runde gemacht, aber natürlich in diesem Prozess, der sich auch ein bisschen ereignet hat, ist natürlich eben auch dann viel Neues und sehr viel Interessantes entstanden, was dann auch mit ins nächste Jahr trinken. Das sind so Beispiele, die dann auch im nächsten Jahr plötzlich kommen, dass eben so Unternehmen, also natürlich, Netflix ist sowieso schon da, aber dass andere eben da in diesem
0: Bereich kommen. Klar, also die Konkurrenz schläft da überhaupt nicht. Man hat immer wieder die Chance, was Neues zu etablieren, den Markt aufzumischen. Also wir machen das ja auch. Also wir haben, wir haben, haben Digitech und den Podcast wir übrigens gestartet Wir haben dieses Jahr eingeführt, den Podcast, dann diese Flatrate F-Plus für Faznet komplett. Ja. 2,95 Euro die Woche. Das, das sind alles Innovationen, die das Netz möglich macht, ja, und auch eine Bilanz des Jahres 2018. Wenn man übrigens diese Tweets von dem Jonas regelmäßig lesen möchte, man findet dich unter ed 421 auf Twitter. Das fiel mir gerade noch so ein. Uh, ja, okay. Werbeblock. Ja, absolut. Ja. Ja. Also dem können Sie ruhig folgen. Ja, ja. finde ich auch. Ja, finde ja. ich auch. Das, das ist auch. In der, ist der Regel lustig. sind das lustig. Das ist eben <lacht> auch, ja, ja auch, auch noch das so. noch, ja. ja. <lacht> Genau, da habe ja. ich das nämlich gelesen mit, mit dieser Dogs of Berlin-Folge und dann habe ich mir gedacht, ach, musst du jetzt gar nicht so die gucken. Wei
1: es gibt aber dafür schöne Weihnachtsfilme auf Netflix.
0: Ja, genau. Also meine und Kinder, auf Amazon Prime meine und kind, im Fernsehen natürlich meine, meine auch. Meine Kinder oder? alle Plattformen <lacht> auch haben ja um in diesem Film Jahr Netflix aufgeschwatzt, Es ist jetzt dann also soweit. Und meine Tochter hat schon dafür gesorgt, dass alle möglichen Weihnachtsfilme geguckt worden sind, die offenbar nur auf Netflix laufen. Du hast recht. Ja.
2: ja, Hast du den Cringe auch schon geguckt dieses der Jahr? Der läuft eigentlich? ja noch
0: nicht auf Netflix. Ach so. Dafür musst du mit der Familie ins Kino gehen.
2: Der läuft da
1: irgendwo wieder doch ausgestellt?
0: Und du meinst schwarz? Illegal meinst du? Illegal? Nein. Ja, Nein, er die, der,
1: der Carsten meint die Neuverfilmung, der und der Alex Otto. meint den Alten. Ah, Ach so, ich. Ah, da frage ich schön. mich,
0: wer hier eigentlich der Alte und wer hier der Junge ist, ja, so, um ja, das ein ist anderes Dauerbrenner-Thema dieser, dieser Podcast-Sendung hier aufzugreifen. Ja, ja. Ja. Okay. Mann, oh Mann, es läuft eine Neuverfilmung seit Ende November mit Otto als Grinch-Stimme in den Kinos. Ist ja mir vorbeigegangen. Wie konnte das eigentlich passieren? <lacht> yes. Das macht mich fassungslos. Vielleicht gibt es
1: so einen maschinellen äh, Lernmoment, wo der Alex die wichtigen Sachen auch noch mitbekommt.
0: Postkulturell wichtig.
2: Ich dachte, das wäre passiert in dem Fall sogar.
0: Und Jonas, das du hast hier noch was anderes aufgeschrieben. Startups, Es gibt einen neuen Report gut. zur Finanzierung und Startups. Und ich habe gelesen, in Deutschland sind in diesem Jahr die Startups durchgestartet. Das wäre doch mal was Cooles, weil das könnte ja im nächsten Jahr so weitergehen. Ja, die bekommen insgesamt, gibt es mehr Geld, es gibt
1: mehr VCs, also neuer Report, also es gibt so zum Ende ja, des hast Jahres. Hast du hier immer, geschrieben? Ich weiß, ich weiß, ja. ich weiß. <lacht> ähm, das, das, äh, von Atomico, das ist auch so ein ähm, VC, die, also ähm, Risikokapitalgeber, wo es immer darum geht, äh, die, die so schauen, der, der heißt State of European Tech und äh, die untersuchen das immer ziemlich ausführlich und ähm, da kam auch so raus, es gibt irgendwie mehr Geld, von verschiedenen Stellen, das war ja lange das Gejammer äh, hierzulande, die, die das große Geld kriegen immer nur die Amerikaner, weil die weiter vorne sind und wir wir haben Schwierigkeiten und die Anschubfinanzierung klappt ganz gut und dann wird es schwierig. Das verbessert sich so langsam. Ich glaube, es gibt weiterhin diese ganzen Problemchen, die Gründe haben, da, ähm, da, das sagen sie vor allem in Berlin, die ganze Bürokratie, das kann alles noch besser werden, aber da sind wir dann wieder bei der Digitalland-Deutschland-Debatte. Ähm, was geht eigentlich vielleicht noch ein bisschen einfacher sowas wie Arzttermine machen, Kita-Anmeldungen, solche ganzen Sachen. Das ist auch für Gründer schwierig, zum Beispiel, wenn man Talent nach Deutschland holt, die erstmal irgendwie überhaupt für die Wohnung zu finden und die überall anzumelden und sowas, wenn die noch nicht so gut Deutsch sprechen. Ähm, Alle Sachen, die vielleicht noch besser werden können, wo es Hilfe gibt, aber zumindest
0: am Geld mangelt es im Moment nicht. Und das ist dann doch schon mal was Positives und ich will ja auch gar nicht der Technologie-Grinch für Deutschland sein. Also, wir machen Fortschritte bei den Start-ups. Wir haben funktionierende Messen, die das Technologiethema integriert haben. Und CBT, zum
1: Jahresbeginn gibt
0: es ja auch wieder ganz viele. CBT hin oder her, das ist da und da ist Deutschland immer noch ein Messegeschäft führend. Facebook schießt sich gerade nach allen Regeln der Kunst selbst ins Knie. Wir haben Datenschutzgesetze, um die uns die Welt beneidet. Wir haben ähm, auch Technologiewerte, die in den DAX gekommen sind, wie Wirecard zum Beispiel, die vom Kontaktlosen bezahlen. Auch einem großen Thema in diesem Jahr profitieren. Da haben wir ähm, ja auch äh, schon in einem Podcast mit dem Franz Nestler drüber gesprochen, erst vor kurzem. Und da kann man auch ganz glücklich mit sein. Wir müssen den Markt für die Elektromobilität nicht Tesla überlassen, sondern irgendwann in ein oder zwei Jahren kommen auch deutsche Hersteller mit einer Vielzahl von neuen Elektroautos, die ganz attraktiv zu sein scheinen. Und über 5G und künstliche Intelligenz wird immerhin so viel diskutiert, dass man das Gefühl hat, die Deutschen kapieren so langsam doch, wie wichtig es ist und dass man das nicht versemmeln sollte. Und das sind doch eigentlich alles ganz gute Erkenntnisse des Jahres 2018 mit Blick auf die zwölf Monate, die als bald neu beginnen.
1: Richtig. Und auf lange Sicht macht Technik das sowieso besser. Unser aller Leben, würde ich sagen.
0: Erst recht, wenn wir Pflegefälle geworden sind, ne? Wann dann die Roboter kommen, die uns unterstützen. Ja, Das ist für Jonas und mich noch nicht so ein Riesenthema, wie du dir vorstellen kannst. Wenn du jetzt umkippst, weil die Moderation wieder so schlecht ist und dann der Teppich so einen Sensor auslöst, dass sofort der Arzt kommt. Ja, wäre es natürlich eine gute Sache. Das ist, ist doch Sache. eigentlich ganz cool. Also wir hoffen, dass... Das alles so schlecht nicht war, was wir in diesem Jahr neu mit dem Digitech podcast Nein. angefangen haben. So pessimistisch haben. muss man sowieso nicht sein, sondern eher muss man... Ich habe versucht, es ja, positiv das enden zu lassen. Ja, du hast dann gesagt, gut. ich werde ein
2: Pflegefall.
0: Sehr und gut. Da, also, <lacht> das habe ich gar nicht gesagt zu dir. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, toll, dass Sie bei uns sind. Ich habe es zum Einstieg schon gesagt, wir freuen uns riesig darüber, dass wir mit Digitech, mit der App und diesem Podcast ein Format etablieren konnten, das es in der FAZ so bisher nicht gab. Und das tatsächlich völlig neues Interesse auf unsere Inhalte lenkt. Und es ist einfach schön, Sie bei uns zu wissen. Vielen, vielen Dank dafür. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Dafür alles erdenklich Gute hier aus der Hellerhofstraße in Frankfurt von der FAZ mit vielen Grüßen von Alexander Armbruster. Alles Gute im neuen Jahr für Sie. Der hier ja immer äh, gemeinsam mit mir im Studio sitzt und natürlich auch von Jonas Jansen. Genau,
1: bleiben Sie positiv, wird schon
0: alles. Vielen Dank, lieber Jonas, <lacht> dass du immer wieder auch hier im Studio bei uns bist und bis ganz bald. Vielen Dank, auf Wiederhören. Ciao. Ciao.